0: Hola a todos, esto es Daily Meeting, un podcast diario de tecnología. Este es el capítulo 13 y hoy es lunes, 1 de marzo de 2021, y es el día de la cero discriminación. Mi nombre es Melvin Salas y en los próximos minutos hablaremos sobre Spark. Así que, comencemos. Cuando era un joven imprudente, me hacía una cuenta de correo muy frecuentemente. Quizá una vez por año. Y siempre lo hacía por diferentes motivos, pero principalmente era porque olvidaba la contraseña de mi correo electrónico. Nunca sentí que verdaderamente fuera algo importante, ni tampoco me sentí identificado con los nombres de usuario que escogía. Si mal no recuerdo, una de esas cuentas fue in theshadow1208 1208hotmailes o algo así. Si hubiera conservado esa cuenta de correo electrónico al día de hoy, quizá estaría recibiendo una que otra burla de vez en cuando. La principal razón es porque no es una cuenta profesional y no me representa realmente. In the Shadows era el nombre de una canción que me gustaba en un momento dado de mi adolescencia, en la que era fan del grupo The Rasmus. y 1208 es mi fecha de nacimiento. Y es que no solemos escoger un nombre de usuario al azar, pero en ocasiones sí a la ligera. En el año 2006 estaba en la secundaria, y un amigo me envió una invitación para crearme una cuenta de correo electrónico de una web llamada Gmail. Yo estaba a gusto con mi cuenta de Hotmail y mis 250 MB de capacidad. Pero es que Gmail daba más de 3300 MB. Eso no era el doble, ni el triple, ni siquiera 10 veces más. Era bastante más. Y tenía un contador en la parte inferior, muy simpático, en donde se podía ver que segundo a segundo la capacidad se iba incrementando. Por supuesto que eran unos cuantos kilobytes cada segundo, pero realmente enganchaba. Como era por invitación, me lo tomé en serio y quise escoger el mejor nombre para mí, melvinsalas.gmail.com. Por supuesto que no, estaba tomado, melvin.salas, melvin-salas. Al final me quedé con melvinsalasrivera.com Preferí un nombre largo que agregarle puntos, guiones bajos o números, y en serio que me gustó. Ya no iba a tener que decir una cuenta de correo algo absurda o difícil, como In the Shadows, sino que era algo más personal y hasta cierto punto profesional. Esa es la cuenta de correo que conservo a la actualidad, 15 años después. Por Dios, que me siento viejo ya. Actualmente manejo varias cuentas de correo electrónico y por gracia divina la mayoría son de Gmail. Bueno, no de Gmail propiamente, sino de Google Suite, que es la parte que presta servicios empresariales de correo de Gmail. En un capítulo próximo les hablaré de la importancia de estas cuentas. Continúo. La cuenta del trabajo y de la universidad, la cuenta de iCloud, mi cuenta personal de melvinsalas.com y dos cuentas más. Tengo un total de 7 cuentas que revisar y tener en mente en todo momento. Cuando estoy en el móvil no tengo problema porque todas están configuradas en su aplicación. iCloud con la aplicación Mail, todas las de Google en la misma aplicación de Gmail y la de Fastmail en su propia aplicación. Pero cuando estoy en la computadora, en el ordenador, la cosa cambia porque no puedo estar revisando 7 páginas web diferentes porque no tienen aplicaciones. Cuando uno tiene sus cuentas de Gmail en la aplicación del teléfono, todas están ahí, en el mismo sitio. Pero Gmail no tiene una aplicación para Mac o Windows. Sino que si necesito consultar mi correo de una cuenta, tengo que abrir el navegador gmail.com y darle clic arriba a la derecha y seleccionar la cuenta que quiero abrir. Igual con mi cuenta de Fastmail, igual como si tuviera Outlook o Hotmail. Pero con la cuenta de iCloud no pasaba eso porque estaba configurada en la aplicación Mail del Mac y del iPhone. Así que pensé que si me servía también, podría utilizarla para todas las demás. Y es que esa aplicación permite agregar más cuentas de correo, así que agregué las cuentas y concentré mis emails en la aplicación Mail para Mac. Igual lo pude haber hecho con la aplicación de Outlook o cualquier otra herramienta. Utilicé esa porque era la que tenía a mano. Sin embargo, no me terminaba de convencer. Sí, el problema de tener que revisar varias webs para el correo estaba resuelto, pero no era lo que buscaba. La aplicación Mail para Mac es, ¿cómo decirlo? Muy tiesa. Es complicada de ver todo el tiempo y suele tener algunos problemas de compatibilidad con Gmail. Así que busqué y probé muchas aplicaciones para Mac. Outlook, Edison, Newton, Thunderbird, Polymail, Canary... UniBox, les juro que pasé por todas las posibles. Pero solo hubo una que solventó realmente mis problemas, y es de la cual les quiero hablar el día de hoy, y esa es Spark. Durante mi búsqueda siempre traté a Spark con un poco de miedo, por un problema de seguridad que tuvieron en 2014. Pero ya ha pasado mucho tiempo y, y creo que se aprenden más de los errores. Spark está comprometida con la seguridad ...para que eso no vuelva a ocurrir y quiero darles esa oportunidad. Lo primero que hay que tomar en cuenta con Spark es que aún no tiene un cliente para Windows... ...y eso puede echar para atrás a cualquier consumidor. Sin embargo, en su web dicen que están trabajando para tenerlo pronto y yo les creo. Entonces, es para Mac, Android, iPhone, iPad y Apple Watch. Y eso último sí que es una sorpresa, porque hay muchas de las opciones que mencioné anteriormente... ...que no tienen cliente para Apple Watch... Y es bueno considerar que esta sí. Pues bien, luego de la instalación, nos pide una cuenta de correo principal. Hay que iniciar sesión con la que nosotros creamos que es nuestra cuenta personal. Yo uso la de iCloud y él jala el correo y el calendario. Todo en la misma aplicación. Luego permite asociar las demás cuentas que llamaremos secundarias. Las del trabajo, la de la escuela, la cuenta vieja, todas las que quiera sincronizar. Y listo. Ahora, si vamos al móvil o al iPad, descargamos Spark e ingresamos con la cuenta personal o principal, podemos ver cómo todas las cuentas que habíamos configurado anteriormente aparecen ahí también. Y esa es una de las características de Spark que más me fascinan. La cuenta tiene todos los correos asociados, así que si elimino uno en el Mac, se elimina en el iPhone. Si lo agrego en el iPad, se agrega en el Mac. Ya con esto me tienen ganado porque lo que odio es estar configurando todas las cuentas en todos los dispositivos en los cuales los voy a utilizar. En las opciones de configuración de Spark está un apartado de notificaciones, que permite seleccionar entre notificar todos los mensajes entrantes, ninguno, o de manera inteligente. Esto significa que si Spark detecta que el mensaje es generado automáticamente, como lo puede ser un newsletter o publicidad en general, no notifica, pero si no, sí lo notifica. Esto es muy importante para no ser distraído tan seguido. Pero esta configuración se realiza de manera individual para cada cuenta. Por ejemplo, yo tengo que en mi cuenta personal sea inteligente, pero la del trabajo me notifique todos los mensajes que recibo, porque para mí todos esos mensajes son importantes. Pero ahí no para la cosa, porque esta configuración es por dispositivo. Para que en la computadora del trabajo solo te notifique lo del trabajo y en el móvil solo las cosas personales o de la universidad, es realmente conveniente. Spark tiene un modelo de negocio que funciona de la siguiente manera. Presta un servicio muy bueno a sus usuarios individuales de manera gratuita y a los usuarios corporativos brinda una serie de características de trabajo colaborativo como lo son comentar un correo electrónico. Esto es para generar conversación dentro de un email de manera interna en la empresa. Escritura conjunta para redactar un email entre varias personas de una misma organización. Sistema de roles y archivos compartidos. Estas son las opciones entre varias que tienen que son de pago, pero se pagan a partir del tercer colaborador en la empresa. Entonces, Spark nos enamora con su servicio para que las organizaciones que lo utilizan paguen para su desarrollo. Y nosotros, como gente de a pie, podemos disfrutar Spark en nuestro día a día. Yo lo recomiendo y espero que puedas darle una oportunidad a esta increíble herramienta de gestión de correo electrónico. ¿Qué opinas tú? ¿Es mejor tener una aplicación para centralizar el correo electrónico o es mejor tener una aplicación dedicada para cada cuenta? Sin más, este episodio llega a su fin, pero no me quiero ir sin antes agradecerte por haberme escuchado. Si quieres estar atento sobre los capítulos que se vienen, no olvides suscribirte desde tu aplicación de podcast favorita. También puedes escribirme por Twitter, arroba Melvin o conocer más sobre el proyecto en melvinsalas.com barra podcast. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Hasta luego.